0: Så bra å se deg, eller jeg ser deg jo ikke, men jeg vet du er der. Um, fint at du er med på Facebook, det er sånn det er nå. Bare tenk ett år tilbake igjen. Altså, det var en tid hvor med hadde de siste første månedene i 2020, så hadde med et vanvittig trykk her med aldri hatt som i folk på Guds tjeneste. Stapp folk nere på søndagsskole, utrolig mye folk på Guds tjeneste. Et år senere, så er liksom... Det er ikke lov være i salen en gang. Det, det er helt tomt. Heldigvis så kan vi være sammen på denne måten. Og være med å fortsette og be om at med skal holde oss sammen som fellesskap i denne tiden. Og være med å be om at dette må gi sig. Og at Guds menighet skal få reise seg sterk i denne tiden og gjennom denne tiden. At vi kan få vokse i han og bli sterkere i han i denne tiden. Det er et nytt år, og det skal bli et godt år, skal det ikke det? Og det skal bli et godt år. Eh, derfor er det så viktig for oss i inngangen dette nye året at vi er bevisste. Eh, Slik sånn at vår liv kan være fullt av håp, av fred, av takknemlighet, av glede. Efesene 5.15 sier at Pass der for nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyre bare tid og for dagene er onde. Og vi kan oppleve at dagene av den tiden er ond. Det er så mye som skal befrykte oss. Det er så mye som skal beuroe i oss. Det er så mye misnøye rundt i verden vår. Det så mange ting som vil dra oss bort fra hverandre og være med, opp med å oppmå oss. Og som vil dra oss bort fra Gud og Guds vilje. Paulus fortsetter å si at «Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje». Og hvis vi skal forstå hva som Herrens vilje, og hvis vi skal kunne fortsette å samles rundt han som er mesteren vår i denne tida og kommer sitte isolert, så trenger vi samlas samles han i ordet, rundt hans ord. Han er ordet. Bibeln kaller Jesus for ordet, og vi kan få møte han i ordet. Derfor er det så viktig for oss som enighet at med leser Bibelen sammen. Derfor er min store innstendige oppfordring til oss som enighet at med leser Bibelen sammen i denne tiden. At vi leser det samme, at vi leser samtidig. Um, så vi har en bibelleseplan som vi følger. Og jeg har lyst, før vi begynner å preke, å bare si det, oppfordrer deg til å være på den. Du kan velge mellom å lese hele Bibelen, du kan være med å lese det nye testamentet, eller du kan være å lese de sentrale tekstene som vi har plukket ut. Um, og da leser vi det samme. Um, Då kan vi stå sammen med kan oppmuntre hverandre i det. Um, og det du hører forkynt her på gudstjenesten, det er det samme som du leser i din daglige bibellesing. Det du kan snakke sammen med eh, i smågrupper når de kan begynne igen eller eh, de mindre fellesskapene, det er det samme som vi leser her. Det man kan be inn i. Og då får Guds ord, eh, trenger jeg dypere i oss. Eh, det får jeg dypere ned, det får skrape mer i oss, sånn som det som Gud vil. Så eh, bli med oss på det. Og så en annen ting som jeg har lyst til si med innledningen av dette semester her. Vi trenger fellesskap. Dette er en tid hvor vi fort kan bli lurt av... Altså hele kulturen vår er jo individualiserende, altså med det individet, sant? Jeg gjør det jeg vil, eh, og jeg tenker bare på meg. Vi tenker ikke kollektivt lenger, vi tenker ikke fellesskap lenger, men vi trenger å tenke det, fordi vi er i Jesu kropp. Vi høres sammen. Så dermed det du gjør... Eh, det er avgjørende for hva vi er. Eh, vi trenger deg, og du trenger oss som fellesskap. La oss ikke i denne tiden isolere, for det er en som vil isolere oss. men sitter liksom, eh, gjemt rundt i våre stuer og, og har minst mulig kontakt. Men akkurat i den tiden her er det vi trenger å holde fast på fellesskap. Men det vil se annerledes ut. Det må se annerledes ut akkurat nå. Men ikke gi opp fellesskapet. Finn, vær kreativ. Hva andre måter kan vi være sammen på? Hvem skal du gå ukentlig tur med? Og dele livet med og be sammen med? For du kan gå tur med noen. Hvem kan du samlas rundt bålpanner med ute i hagen? kanske to personer som du kan ha fellesskap med? Kanske skal du samla smågrupper i, eller bibelgrupper, eller de du, ikke, de du vanligvis møter til småfellesskap, på nett i denne tida. Fordi med trenger å samles för det med tränga och dela Guds ord för det med tränga och be för och med kvandra. Vi tränga leva i oho sammen. Tvihåll på fälleskapet i denna tid. Låt dig inte lura, låt oss inte lura. Vi ska hålla fast på Guds ord och vi skal hålla fast på fälleskapet i denna tid. Så det var en liten sån en uppfordran vid inledningen till predikan. Detta semestern så har man satt bare Jesus som overskrift. Vi leser ju Bibelen sammen, og då starter med blant annet forfra i det nye testamentet, og så leser vi oss gjennom det nye testamentet, og ja, de første månedene så er det stort sett eh, evangelietekstene det går om. Og det handler om Jesus. Det er egentlig bare Jesus vi skal fokusere på og lese om fremover. Og med snakket litt i lederskapet i menigheten om, om hva skal vi skal på dette av vår semester. Og var ett et ord som datt ned i oss, Ordet er fra Matteus evangelie, kapittel 17, vers 8. Da de løftet blikket, så det ingen andre enn ham. Bare Jesus. Og her er Jesus på fjellet, sammen med Peter og Johannes. Og der kommer Moses og Elia til dem. Um, og, han snakker, og de snakker med ham. Og da lyder faderen stemme fra det høye, sant? «Dette er min sønn, den det I han har jeg min glede.» Så hører han. Og dette var litt overveldende for disiplene, så de faller redde til jorda, livredde med, med å se ned. Og så står det at Jesus går bort til dem og rører med dem, og sier «Vær ikke redde.» Og så står det, «Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn han, bare Jesus.» Så det er vårt håp og vår bønn semester semesteret her. At Jesus skal få komme til oss, berøre oss, og at vi skal få løftet blikket og se på han. Bare han. Men ønsker å ha blikket vårt løftet. Ikke stirre blindt ned i vår egen situasjon, på vår egen navle, men løftet blikket. Vi ønsker og vi trenger å se bare Jesus i denne tida. Så den denne Våren her så forkynner vi tekster i fra bibelleseplanen vår, eh, i den uka som har vært, eller den uka som kommer, som handler om Jesus og som handler om møter som mennesker har med Jesus. I dag skal vi begynne i Matteus evangelie kapittel 8, tekst som vi leste i går. Og vi skal også ha en tekst fra Matteus evangelie kapittel 9, som vi leste i dag. Eh, om to helt fantastiske møter med Jesus, som egentlig sier alt om hvordan han møter oss, og hvordan med som hans kjerker skal få lov å strekke oss i å leve og møte mennesker i verden rundt oss. Først, i frem av kapitel evangeliet kapittel 9, vers 9-13. Og der står det, Derfra gick Jesus videre og fikk se en man som satt på Tollboden sin, han hette Matteus. Og det han som faktisk skrev hele evangeliet senere. Han hette Matteus. Jesus sa til han, følg meg. Og han reiste sig og fulgte Jesus. Nå skal vi få lov å få et sånn visuellt blick i denne scenen, hvordan denne scenen er fremstilt i serien The Chosen, hvor Matteus står og snakker med den romerske offiseren Gaius, mens han jobber og samler inn penger i tålboden sin. Så snur film. Og så en fin scene. Og det Jesus sier der, «Get used to different». Jeg gjør i vant til at folk er forskjellige. Så det er fantastisk. Jeg elsker det Jesus sier der. For Jesu gjeng, var en gjeng med ganske sammensatt og en, ja, en veldig brokete forsamling. Skal du si det mildt? De var veldig forskjellige. Og, og Matteus da, han var jo på en den rike, han var den eh, velkledde, han var den som resten av disipelflokken og egentlig resten av befolkningen mislikte. Ja, kanske vi skal bare si det som sånn. Så det var de hater han. Du får ganske godt inntrykk av det her på filmen. Eh, for mens de leidt, unna okkupasjonsmakt sin sitt slavkå, sitt litt med skatter og ja, på en måte forfølgelse, så skudde han Matteus sig på at romerne var så Han jobbet for dem, han tjente godt på dem, han ble rik på dem. Han samlet inn penger, hare, tunge, urettferdige skatter for romerne. Han allierte sig med fienden, og det gjorde han umåtelig, upopulær i samfunnet der han bodde. Så Matteus, han var en rike, den velkledde, og garderoben hans eh, ligner mer på en, en våre dagers eh, damegarderobe. Eh, og en annen scene i serien, så ser du han liksom, han skal ut på jobb, så står han og velger mellom 15 par sandaler. <laughs> hva skal jeg ta på meg i dag? Så velger han et, og så, så går han ut, så sniger han seg ut, for han er redd for folk, for han er upopulær. Han er redd for hva folk roper til han. Han er redd. Han är ensam, han är utan vänner, han är rik men ensam. Som så många nordmän er det i dag. Och denna romerske officeren Gaius, han försöker hinta i och följa Jesus. Du har ju fått allt du kan drömma om i livet. Du har pengar, du har trygghet, du blir beskyddad. Skal du kasta bort allt detta här? Frågar den romersk officer. Og det er også en stemme som vi ofte får viskene i øya vårt. Skal du kaste bort det og velge å følge han? Matteus, han hade alt. Men det var også alt han hadde. Men han manglet det aller viktigaste. Han manglet selve livet. Han manglet mening. Han manglet retning. Han manglet å leve for noe større enn seg selv. En fast grund å stå på i livet. Han var ensom. Han var tom. Men Jesus kjenner han. Og Jesus vil ha med han. Jesus vil ha han nær til seg. Jesus har bruk for han. Jesus har glede i han. Selv om Matteus ikke så noen andre mennesker som hadde glede i han. Selv om ikke sine egne foreldre. Bortsett fra romerne bortsett fra fienden. Men det sier oss at du kan aldrig stille dig så dårlig i livet, at Jesus ikke vil ha deg med. At Jesus ikke vil ha deg nær til seg. Jesus vil alltid ha deg med. Du har en plass hos ham. Han kom for å hente deg in i fellesskapet sitt med Faderen, med Gud. Og la oss lese hva som skjer videre. Senere var Jesus gjest i huset til Matteus. Det kom så mange toller og syndere og var sammen med Jesus og disiplene til bords. Dette såg fariserne, og de sa til disiplene, «Hvorfor spiser mestene deres sammen med toller og syndere?» Men Jesus hørte det og sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva detta betyr. Det er bare hjertighet jeg vil ha.» Ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Boom! Der har du hele greia om Jesus i to enkle setninger. For det var derfor Jesus kom. For å de som er syke. For å da fri de som er bonde for kalla kalle syndere til seg, for å tilgi de, for å hjelpe de som er ensomme til fellesskapet, for å de som lever uten mening og uten håp og uten retning en hensikt å leve for. Gi de som er uten håp, gi de håp til å leve. Gi de lys og liv i livet. Det er Jesus som er i livet, det er han som forandrer menneskelighet, det er ikke oss. Vår oppgave er å lede mennesker til Jesus, slik at de kan finne livet, slik at de kan finne mening, slik at de kan finne fellesskap, finne håp, finne kjærlighet, finne fred, finne glede. Og det er i møte med Jesus at med blir forvandlet. Det er ikke sånn at vi må bli forandret for å komme til Jesus. Nej det er i møte med han at forandringen skjer han som forandrer oss fra innsyn og ut. Jesus er for alle, og alle trenger med Jesus. Og fordi vi er forskjellige, vi som fellesskap, vi som menighet, noen av oss er kjemperike, noen av oss er bare litt rike, sett i verdens målestokk, så er vi det noen av oss er gamle, noen er unge, noen er akademikere, noen er praktikere, noen har utenlandsk opprinnelse, noen er fra Sula, noen kommer fra andre steder i landet. Vi er veldig forskjellige mennesker, og med skal få være med å lede veldig forskjellige mennesker til Jesus. Det er det som er meningen. Det er sånn vi skal fungere. Det er derfor vi er her. Det er derfor denne kjerke og denne menigheten er plantet akkurat her. For å lede mennesker til Jesus, slik han kan få røre med dem, så han kan forvandle liv. Nå skal vi få et, et annet glimt i en som fikk livet sitt totalt snudd opp ned av Jesus. Det er den spedalske mannen som vi leser om i Matteus evangelie kapittel 8. Også dette er filmatisert i denne serien The Chosen. Og bare som en liten parallell til det man nå skal se, bare se hvordan hele situation minner om den situasjonen med er midt inn nå, med Corona. sant? Den spedalske som kom nærmer seg Jesus, så hører du disiplene, hold avstand, avstand! Dekk til munnen din! Jesus, du kan bli smittet, hold det i vekke! Ja, nå skal du få se sen. Det fantastisk. Det är vår Gud. vår Gud. Det er vår Gud. Det han vi vil lede mennesker til. Slik at han kan berøre. Slik at han kan helbrede. For han vil det. Ja, jeg vil, sier han til den spedalske. Spedalske sier, Jesus, jeg vet at du kan. Jeg vil. Som den eneste som han noen ganger har møtt, så kommer Jesus nær han, så berører han, han han. tar på han. Og i det møtet der, i den berøringen, så blir denne spedalske helbredet. Han blir lekt, han blir ren igjen. Jesus Kristus, han er i går og i samme. Det han gjorde den gang, det gjør han også i dag. Sånn er han også i dag. Han er ikke redd. Jesus er ikke redd for Corona. Han trenger ikke gå med munnbindt. Han trenger ikke holde på 2 meters avstand. Han vil komme nær. Han vil komme nær til deg nå, i denne tiden. Han vil berøre dig. Han vil berøre menneskene rundt dig. Den spedalske mannen, han levde som utstøtt, isolert, utenfor det gode av selskapet. Folk var redda, livredda. Og mange som har hatt covid har opplevd det litt på samme måten. Følte sånn. De har følt sitt på utsida, utstøtt. At folk er redde. Men så er det mange som ikke har COVID som følger det på samme måte når de ligger vel. Som om de er på utsida. Av andre grunner. På utsida av samfunnet. På utsida av, av vennegjenger. På utsida av, av menigheten. Men Jesus er en som inkluderer. Som jeg såg med Matteus. Han inviterer med. Og Jesus, han er nær, som sånn som jeg så her. Og det er nesten rart, det, det, er nesten, å, det var rart å se når, når Jesus og den spedalske mann omfavner hverandre klemme. Liksom, det er vi ikke vant til. Men det er sånn det skal være. Vet du hva? Det er sånn det skal bli en. Det er en som vil isolere, og det er ikke Gud. Han vil fellesskap. Han vil nærhet. Han er kommet nær. Det er det vi akkurat har feiret i jula, ikke sant? At Gud har tredd inn i menneskelig skikkelse inn i vår verden som Immanuel, Gud iblant oss for å redde oss. For å sette oss fri, for å lege oss. Jesus ordet tok bolig iblant oss og lever her nå. Og det kan ha sett ut akkurat sånn som det gjør i The Chosen. Han kan ha sett ut sånn. For Jesus er nær han är varm. Han är full av nåd, han är full av raushet. Han är full av omsorg. Och med? Med är ju disippelflokken som följer Jesus. Och det kan också se ut som det gör på filmen, med som står runt och inte alltid gör rätta, även om jag kanske har goda motiver, så kan det vara att med av att det hindrar Jesus i att komma nära människor. Og det kan vi hindre mennesker i å komme ned Jesus. Men Jesus vil likevel ha oss. Han vil likevel bruke oss med hans flokk. Vi skal få representere han i denne verden. Vi skal få lov å følge hans eksempel. med som Jesus skal få lov å være med å forandre Sula og omme inn her samfunnet vårt med Guds godhet. Som Jesus gjør med den spedalske herre så kan du og meg få lov å være med å bringe nærhet i en som er preget av isolasjon. Vi kan få være med å bringe i en verden som ofte er så kald. Vi kan få være med å bringe en legedom der det er sår. Vi kan få være med å bringe håp når ting virker så vanskelig og håpløst. Vi kan få være med konkret, praktisk omsorg i en kynisk og markedstyrt verden. Jesus er nær. Og vet du, det skal med også være. Vi vil lede mennesker til Jesus og forandre sula med Guds godhed. I denne tida kan vi ikke klemme og invitere mange hjem og så videre, men med vi kan likevel være nær noen. Vi kan invitere noen inn i livet. Vi kan velge å åpne opp bak fasader dela dele nært og ekte fra livet sånn at vi kommer nær. Vi kan, vi kan velge å si at meg og deg skal ha fellesskap. Meg og deg trenger å dele og gå sammen og, og be sammen og, og dele liv sammen nå i denne tiden. La oss gjøre det. Så hvem skal du invitere til att komma nær? Hvem ska du prata og be ukentlig med? over FaceTime eller over en gåtur. någen andre trenger det, og du trenger det. Vi trenger det. Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det han gjorde den gang, det man har lest om og sett i dag, den er, han er den samme i dag. Han gjør det samme i dag. Han ønsker å komme nær til deg. Det er et nytt år. Kanskje jeg opplever at du har kommet litt på avstand. Kanske har COVID også isolert dig fra han. Han vil invitere deg, som man inviterte Matteus, til å komme han nær, til å han, til å slå følge med han. La ikke skammen din få stå i veien. Sånn som denne spedalske, som var så full av skam, som ikke våget å nærme folk, men han trosser det for å komme nær til Jesus. Skal du våge å trosse den skammen, og likevel komme til Jesus med livet ditt, akkurat sånn som det er, slik sånn at han kan berøre dig. og så sånn at han gjennom deg kan få være med å berøre andre mennesker. Vi skal ta og be sammen, og jeg har lyst til å be deg, som kjenner at jeg, jeg trenger å, jeg trenger å komme, komme nær til deg igen Jesus. Jeg trenger å ta en bestemmelse på jeg vil komme ned dig. deg. Så gjør du det. det ingen som ber deg rekke opp i hånd. Men du kan si det til Jesus, der du sitter nå. Ja, Jesus, dette år dette livet, vil jeg leve med dig. Jesus, takk at du er nær hos oss. Takk du er nær i denne verden. Takk at dette året, 2021, hva som enn kommer, det vet vi jo ikke. Det skal vi få gå gjennom livet sammen med deg, som Matteus fikk gå med deg. Skal få vandre gjennom detta år 2021 sammen med deg, Jesus? Vi vil leve nær til deg. Vi vil leve ved din side. Vi vil gå i dine fotspor, Herre. Og Herre, la oss få være med å La oss få være med å bringe omsorg, Herre. Vis oss hvordan vi kan leve nært noen i denne tida. Vis oss hvem, og gi oss mot til å tross den skam det måtte være, og ta kontakt. La alt med er, la alt vi gjør, få ære og tilbede deg. Amen.